0: Wie sehr treibt die Bundespartei die Sorge um, dass der Höhenflug jetzt vorbei ist? Und wie wollen Sie damit umgehen? Es ist abstrahlt auf den Bund, was ja, in den Ländern ich, gerade ist.
1: Auch wenn Sie das jetzt enttäuscht, wir, diese, diese Umfragenhuberei ist wirklich, also macht Politik letztlich ähm, irre.
2: Guten Montag hier in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen zur Wahlnachlese mit Bündnis 90/Die Grünen. Es geht nach wie vor um Auswirkungen der Landtagswahl in Thüringen auf die Bundespolitik. Wir sind zeitlich noch etwas beschränkter, Entschuldigung. Wir sind zeitlich noch etwas beschränkter als in den Pressekonferenzen vorher, weil Frau Siegesmund uns um zehn nach verlassen wird. Um pünktlich Ausrufezeichen mit dem Zug Ausrufezeichen weiterzureißen. Ich begrüße Anja Siegesmund, Spitzenkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen in Thüringen, sowie Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Und wer möchte beginnen?
1: Ich? Gut. Aber irgendwie muss ich hier was umdrapieren für die Fotografen. Ich weiß aber nicht was. Was war das Problem? Ah, ins Loch.
2: Den okay. auch, weil sonst sitzt man es im Anschnitt. Krass. Gut.
1: So, brauche, alles achten muss. Ja, ähm, guten Tag nochmal von unserer Seite, von meiner Seite. Danke, dass Sie sich auch für uns noch ein bisschen Zeit nehmen hier heute. Wir hatten gestern aus grüner Sicht einen in doppelter Hinsicht besonderen Wahlabend. Sie werden mitbekommen haben, dass wir in Hannover stärkste Kraft geworden sind und dann in die Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt ziehen noch vor der CDU. Das war sozusagen das freudige Ausrufezeichen. Und dann, und das ist hier ja das Thema der Veranstaltung, hatten wir in Thüringen einen Abend, da muss man nicht drum herum reden, der unter unseren Hoffnungen und Erwartungen geblieben ist, Dann gleich das Ergebnis ungefähr das, minus 0,5 Prozent ist von vor fünf Jahren. So hatten wir doch gedacht, gehofft und dafür gearbeitet, dass es besser wird. Und insofern muss man klar sagen, dass wir damit nicht zufrieden sind. Die Thüringer Grünen nicht, wir nicht. Und ähm, beide Ergebnisse zusammengenommen beschreiben, denke ich, ganz gut den Weg, auf dem wir uns befinden. Und der Weg ist eben ein Weg. Und äh, nirgendwo steht geschrieben, dass der Wind immer nur von hinten kommt. Insofern waren die Auseinandersetzungen, die Wahlkämpfe in den drei ostdeutschen Bundesländern Sachsen, Brandenburg, Thüringen, ähm, eine unterm Strich erfolgreiche Zeit mit ja, Zuwächsen in zwei Bundesländern und einem dann stabilen Ergebnis in Thüringen hat aber noch mal deutlich gemacht auch, wie groß die gesellschaftlichen Herausforderungen sind. Sowohl auf der Frage von wer sind wir, also wie geeint ist dieses Land eigentlich, wie stark gibt es eigene regionale Identitäten. Und dann aber auch auf der Frage, wie weit gelingt es, politische Mandate für gesellschaftliche Aufgaben wirklich zu erzielen. In Thüringen, wenn ich das sagen darf, durchaus auch ein bisschen persönlich gefärbt, war der Wahlkampf noch härter als in Sachsen und in Brandenburg. Das hätte ich damals schon gar nicht mehr für möglich gehalten. Er war geradezu unversöhnlich, fast unerbittlich in den verschiedenen Foren und Auseinandersetzungen. Und das ist eine Erklärung auf der strukturellen Ebene. Glauben Sie uns, dass wir auch Fehlerursachen beschreiben und analysieren werden und gucken, ob wir in den Kampagnen und in den Auftritten und in der online im online Wahlkampf und so weiter alles richtig gemacht haben? Aber wenn man ein bisschen tiefer schaut und Dahinter schaut, was da eigentlich passiert ist, so ist es uns mit einem politischen Ansatz, für den auch speziell Anja Siegesmund steht, nämlich eine Gesellschaft zusammenzuführen, die Themen zu erläutern, über Vernunft, Rationalität, Zugänge zu schaffen und dadurch in die Breite der Gesellschaft vorzudringen, so ist uns nicht gelungen, das erfolgreich durchzuhalten in der harten Polarisierung und in dem Populismus, der dann mitunter da war. Wenn ich ein Beispiel nennen darf, es besteht ja, denke ich, bundespolitisch auch zwischen den Parteien der Großen Koalition und der Opposition, jedenfalls Grüne und FDP, letztlich Übereinstimmung, dass wir, den Klimawandel bekämpfen müssen. Über die verschiedenen Maßnahmen gibt es keine Übereinstimmung oder jedenfalls ähm, Debatten über Geschwindigkeit, Radikalität und so weiter und so fort. Alles richtig. Aber dass man erneuerbare Energien brauchen wird, wenn man aus Kohle und Atom rausgeht, dürfte jedem ein nachvollziehbar sein. In Thüringen hat äh, die CDU gegen die Windkraft mhm. massiv plakatiert und gearbeitet und dadurch quasi den, den Spin gebrauchen, keine Erneuerbaren im Land. In dem Sinne aber auch, wir brauchen keine Verantwortungsübernahme noch bestärkt. Wie gesagt, das nehmen wir aber auch selbstkritisch auf unsere Schultern. Wir konnten dagegen nicht anarbeiten oder nicht erfolgreich genug anarbeiten. Und das Zweite, was das Ergebnis erklärt, ist etwas, das wir auch schon in den Wahlen in Brandenburg und in Sachsen gesehen haben. In, der, in einer Zeit, wo so viel Veränderung ist, wo die gesellschaftliche Situation so aufgeheizt ist, wo die AfD so stark Kommt, gibt es einen, einen Last-Zwing, der stärker noch ist, als wir das aus anderen Wahlkämpfen kennen, zum Ministerpräsidenten, in diesem Fall jeweils ein Mann gewesen. Das war in Brandenburg, in Sachsen und jetzt eben in Thüringen so drei unterschiedliche Typen, drei unterschiedliche Parteien und doch strukturell das gleiche äh, Phänomen. Und auch das haben wir nicht aufhalten oder nicht stoppen können. Das erklärt ein bisschen das Wahlergebnis. Nun haben wir schwarz auf weiß, was ähm, nicht wirklich neu ist, dass sich die Parteienlandschaft in Deutschland neu sortiert, dass alte Bindekräfte von ehemaligen Volksparteien abnehmen, dass deswegen neue Gespräche notwendig sind, dass Allianzen oder Bündnisse über Lagergrenzen hinweg notwendig sind oder werden können. Wir haben das vor zwei Jahren in Schleswig-Holstein mit dem ersten Jamaika-Bündnis schon durchdiskutiert. Das war damals, heute sagen alle, ja Jamaika, das ist ja voll easy und warum kann, wie kann man das nun nicht machen. Das war damals ein Tabubruch, auch für meine Partei, umgekehrt Rheinland-Pfalz, dass die FDP in ein Ampelbündnis gegangen ist, ganz genauso. Und das haben wir jetzt unter erschwerten Bedingungen nochmal mit größerer Distanz zwischen den Parteien in Thüringen nun präsentiert bekommen. Ich glaube und ich kann nur daran appellieren, dass das ernst genommen wird, was da gerade passiert und dass es darum geht, dass alle Demokraten miteinander gesprächsfähig sind. Muss ja kein Automatismus sein, aber man muss miteinander reden, man muss Möglichkeiten ausloten. Und wer, wenn ich das richtig verstanden habe, wie die FDP sich hier hinstellt und sagt, im Grunde in der gleichen, wenn ich das in den Medien richtig gesehen habe, in der fast wortwörtlichen Wiederholung wie nach Jamaika, den Scheitern der Jamaika-Sondierung auf Bundesebene 2017, Quasi lieber nicht regieren als schlecht regieren. Der hat immer noch nicht verstanden, was eigentlich gerade Phase ist in Deutschland. Wir sind hier nicht mehr im Wünsch dir was, sondern es geht darum, dass wir unter völlig veränderten parteipolitischen, demokratischen Bedingungen demokratische Mehrheiten herstellen. Deswegen von unserer Seite nochmal der dringende Appell an alle, die ernste, die Ernsthaftigkeit der Lage zu verstehen und entsprechend äh, zumindest den Gesprächskanal aufzuhalten und sich jetzt nicht mit verschränkten Namen in irgendwelche Schmollecken zurückzuziehen.
2: Anja.
0: Vielen Dank. Frau Siegersmann, bitte. Ja, Thüringen hat überrascht. Das war im Sommer 2014 der Fall, als äh, wir uns dann anschickten, das erste rot-rot-grüne Bündnis auf den Weg zu bringen. Und Thüringen hat auch gestern überrascht, auch von meiner Seite, ähm, guten Tag. Und jetzt versuche ich natürlich auch aus Thüringer Sicht das eine oder andere einzuordnen. Erstmal gilt natürlich mein Dank all jenen Wählerinnen und Wählern, die uns das Vertrauen geschenkt haben. Es waren immerhin in absoluten Zahlen mehr als 2014, und mein Dank gilt vor allen Dingen Robert Habeck, Annalena Baerbock und dem Bundesvorstand all jenen, die uns unterstützt haben bei diesem wirklich engagierten Wahlkampf. Wir haben auf den Straßen, auf den Marktplätzen, bei den Town Halls so unheimlich engagierte Veranstaltungen gehabt, die natürlich auch große Hoffnung geweckt haben. Und deswegen verstehe ich auch natürlich die Enttäuschung. Das Ergebnis kann uns nicht zufriedenstellen und ist natürlich auch für uns eine Denksportaufgabe, die in den nächsten Tagen und Wochen auszuwerten sein wird. Auch ich persönlich hätte mir natürlich ein stärkeres Ergebnis für uns als Bündnisgrüne gewünscht Und wir haben auf zwei große Themenbereiche gesetzt. Das eine ist Klimaschutz, auch ganz direkt verbunden mit dem Angebot Stadt und Land über nachhaltige Mobilität, die Mobilitätsgarantie zusammenzuführen. Das zweite große Thema war die Frage, eine stabile Demokratie, die ständigen Anfeindungen von rechts und der AfD, wie begegnen wir dem? Das sind die großen Punkte gewesen, die wir gesetzt haben. Wir haben in den letzten Wochen aber einen sehr polarisierenden Wahlkampf äh, erlebt und äh, können als Grüne konstatieren, die strukturelle Schwäche, die wir durchaus haben, insbesondere im ländlichen Raum, die zeigt sich auch in den Wahlergebnissen. Während wir in Jena und Erfurt leicht zulegen konnten, ja, auch im katholischen Eichsfeld äh, zeigt der Daumen etwas nach oben, haben wir sonst im ländlichen Raum leider abgeben äh, müssen. Und äh, zum Schluss im Endspur zeigte sich bei uns auch ein ähnliches Phänomen wie in Brandenburg und Sachsen. Die Partei des Ministerpräsidenten hat noch nochmal besonders gezogen. Gerade auch die grünen nahen Wählerinnen und Wähler haben sich dann taktisch überlegt, äh, gehen wir eher äh, auf den Ministerpräsidenten und stärken ihn. Und äh, das ist eine Frage, die wir uns auch intern im Landesverband stellen müssen. Ähm, wir haben eine große Spreizung auch zwischen der Frage Erst- und Zweitstimmen, während wir bei den Erststimmen 6,5 Prozent geholt haben, sind es bei den Zweitstimmen eben nur 5,2. Da liegen 12.000 Stimmen dazwischen. Also ein ganz klarer Punkt, den wir miteinander ausdiskutieren müssen, wie wir damit auch künftig vorangehen. Es gibt aber auch einige wirklich gute Werte, die man sich näher angucken kann, gerade bei den 18- bis 24-Jährigen haben wir überdurchschnittlich ähm, gesehen, dass wir hohen Zuspruch mit unseren Themen erfahren. Wir hatten wirklich bis zum Schluss äh, volle Power in diesem Wahlkampf. Für uns sind sogar gestern auf den Wahlkampfpartys noch Leute eingetreten, ähm, sodass es insgesamt jetzt nach innen darauf ankommt, in Ruhe und Kühl zu analysieren, ähm, wo stehen wir und äh, was ist für uns das Wichtigste nach vorn gewandt in den nächsten Wochen. Ja, und so wie wir 2014 eine besondere Denksportaufgabe hatten, nämlich kann das gelingen, dieses erste rot-rot-grüne Bündnis zu schmieden, so stehen wir jetzt vor der Frage, die Denksportaufgabe zu lösen, welche Mehrheitsverhältnisse uns Wählerinnen und Wähler an die Hand gegeben haben. Ich sage für uns als Bündnis 90 Die Grünen Thüringen ganz klar, wir gehen offen in die Gespräche, zu denen die Linke auch für Mittwoch eingeladen hat. Ich finde es mindestens irritierend dass die FDP jetzt schon auf Ausschließeritis macht, ohne überhaupt mit uns das Gespräch zu suchen. Es geht um die staatspolitische Verantwortung, die wir alle, wir demokratischen Parteien, definitiv tragen. Und in diesem Sinne wollen wir uns diesen Gesprächen natürlich auch stellen, um für eine stabile Mehrheit in Thüringen zu sorgen. Das ist unsere Aufgabe und die wollen wir in den nächsten Tagen und Wochen ähm, definitiv mit voller Kraft auch ähm, angehen. Vielen Dank. Es
2: geht los bei Herrn Decker mit Fragen, mit der Bitte, sich jeweils kurz vorzustellen.
3: Markus Decker, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Äh, die zeigt, äh, und das haben Sie ja gerade schon ein bisschen angedeutet, äh, zeigt ja auf jeden Fall eins, dass man äh, mit dem Thema Klimaschutz eben doch nicht so weit kommt, jedenfalls bei diesen äh, letzten Landtagswahlen. Und, und dass ähm, Leute vielleicht sagen, das ist irgendwie ein wichtiges Thema, aber wenn es dann ernst wird, daraus keine Konsequenzen ziehen. Hat das wiederum Konsequenzen für die Grünen äh, auf Bundesebene zum Beispiel, was jetzt die Verhandlungen über das Klimapaket angeht? Also wird das dazu führen, dass die, dass die Grünen äh, da eher auch ein bisschen defensiver auftreten äh, bei, in puncto Klimaschutz oder
1: äh, bleiben sie bei ihrer Linie? Antworten? Ja. ja. Letzteres. Und wenn ich das noch ein bisschen einordnen darf, Herr Decker, ähm, die, die, ich habe es versucht anzudeuten, der Wahlkampf in Thüringen hat sich unterschieden von einer von anderen Wahlkämpfen und auch von einer ähm, ministeriellen Umsetzungstätigkeit, die ja einer Siegesmund und ich aus, meiner, aus meinem vorherigen Job aus Schleswig-Holstein kenne. Natürlich war Klimaschutz, Ausbau von Windkraft immer ein emotionales Thema. Immer die, hat es die Menschen bewegt, immer gab es Widerstand, Bürgerinitiativen, ähm, Proteste dagegen. Das ist im Grunde nichts Neues und etwas, mit dem man umgehen kann, wenn man sich geduldig und kontinuierlich damit auseinandersetzen und dann findet man Lösung im Detail. Das in, was Besondere in Thüringen war, trotz der Bemühungen von Anja, die ja während ihrer Amtszeit Labelungen, Debatten, Kreise, also Verhandlungskreise eingeführt hat, dass das gar nicht mehr gehört wurde und nicht mehr gehört werden sollte. Und ich habe schon gesagt, das liegt im Kern daran. Ich meine, wenn, ich meine, Sie wissen, was die Position der Bundesregierung ist. Die wollen 2030 65 Prozent Erneuerbare haben. Wir sind bei 40. Also die Bundesregierung unter Frau Merkel, Herr Altmaier, sagt, wir brauchen noch mehr Windkraftanlagen. Das sagt, wir sagen noch was anderes, aber das hat erstmal die Bundesregierung selbst. Die müssen ja irgendwo stehen. Wenn die CDU, also die gleiche Partei im Wahlkampf sagt, ja, aber nicht bei uns, also stoppt den Windwahn dann ist das eine andere Debatte als, wo sollen die sein, wie groß sind die Abstände und so weiter, sondern dann öffnen sie das Narrativ, ihre Politik für das Narrativ des Populismus letztlich der Klimaleugner. Und das ist da passiert in dem Wahlkampf, dem werden wir natürlich nicht nachgeben können. Nur muss man ehrlicherweise sagen, wir hatten 5,7 Prozent bei der letzten Wahl, ja. die Grünen in Thüringen haben 1200 Mitglieder, wenn es nicht gelingt, dieses Thema als gesellschaftliches Konsensthema auf Lösung hin orientiertes Thema aufzuspielen, sondern als parteitaktische Manövriermasse zu verwenden, dann wird, man, dann wird es schwer werden, die Klimaschutzziele überhaupt umzusetzen. Und das ist die Lehre, glaube ich. Ich glaube ehrlicherweise, Sie müssen uns nicht fragen, wie wir mit dem Thema umgehen, sondern Sie müssten Parteien, die jetzt in der Bundesregierung sind, fragen, wie sie eigentlich dafür sorgen wollen, dass ihre noch nicht ausreichenden Ziele, bekanntermaßen ja nicht ausreichenden Ziele überhaupt jemals Realität werden wollen, wenn die eigene Basis so dagegen anarbeitet. Das ist zumindest logisch anspruchsvoll.
2: Die Kollegin, der Kollege, die vor diesem Mikrofon sitzen, was jetzt gerade rot leuchtet. Dankeschön.
0: Valerie Höhne, Spiegel. Ich wollte einmal fragen nach vielleicht auch den Fehlern. Frage an Sie beide. Sie haben Klimaschutz und Demokratie gesetzt. Als Schwerpunktthemen hat es gereicht. Sie versuchen sich ja bundesweit auch zu verbreitern, gerade in Bezug auf Wirtschaft und Soziales. Hätten Sie da noch mehr machen sollen? Soll ich anfangen? Also, Klimaschutz als abstraktes Thema war ja nicht das einzige, sondern wir haben ja Klimaschutz übersetzt in unsere Forderungen für eine Mobilitätsgarantie im ländlichen Raum und nachhaltige Landwirtschaft, weil wenn man Klimaschutz fortsetzen will, jenseits der Ziele, die wir uns ja mit dem Klimagesetz gegeben haben, dann braucht man auch äh, ganz klar diese Felder dazu. Das heißt, es ging durchaus um äh, konkrete Politikfelder. Und bei Demokratie war das ähnlich. Wir haben ja versucht, unseren Demokratieansatz über klare Aussagen zum Thema Bildung, was unsere ähm, besonderen Schwerpunkte sind, zu formulieren. Also Qualität in der Bildung, während äh, beispielsweise unsere Koalitionspartner äh, vor allen Dingen auf Beitragsfreiheit äh, gesetzt haben, haben wir auf Qualität gesetzt. Und diese Be Stränge haben wir konsequent verfolgt. Ich denke auch, dass das richtig war. Allerdings war zu spüren, dass gerade beim Thema Klimaschutz zwei Dinge uns immer wieder begegneten. Das eine ist natürlich diese Frage der Erzählung derer, die sagen, Klimawandel gibt es gar nicht, also müssen wir in Thüringen auch keinen Beitrag leisten, die sehr stark sich reproduziert hat, übrigens auch zum Teil durch den CDU-Spitzenkandidaten. Und zum anderen die Verknüpfung von Klimaschutz und Sozial Frage und das ist eigentlich die Aufgabe, die wir jetzt nach vorn betrachtet, ähm, stärker in den äh, Vordergrund stellen sollten. Bitte schön. Ah, oder Zusatz ähm, wollen Sie da also aus bundespolitischer Sicht ist, ähm, würden Sie da mitgehen in der Analyse, oder würden Sie sagen, äh, wir werden auf jeden Fall bundespolitisch auch mehr auf Verbreiterung setzen, nicht nur auf die grünen Kernthemen?
1: Ja, aber das ist nichts Neues. Also natürlich war die Klimadebatte in dem letzten halben Jahr die dominierende Debatte und wir dadurch als die Partei, die wahrscheinlich am energischen Konzepte nach vorne stellt, die dann auch wirklich Veränderungen bringen, immer ein Stück weit im Fokus der Aufmerksamkeit, aber die, die grüne Arbeit nur auf einen Klimaschutz, als Klimaschutzpartei sozusagen zu verengen, entspricht ja schon lange gar nicht mehr der Wirklichkeit, wenn ich auf die Ministerien hinweisen darf, die die Grünen in den Ländern stellen. In Berlin Wirtschaft, in Hessen Wirtschaft, mit Kretschmann dürfte man auch durchaus als in der Wirtschaft unterwegs seinen Ministerpräsidenten bezeichnen, die Finanzministerin, die wir in drei Bundesländern stellen. Wir sind schon lange ja breit aufgestellt, und beim Bundesparteitag in drei Wochen haben wir drei Leitanträge vom Bundesvorstandseite geschrieben einen großen Antrag zu wohnen, also im gewissen Sinne der sozialen Frage unserer Zeit. Einen großen Antrag zur Wirtschaftspolitik, inklusive der Aspekte im Haushalt, die Investitionssummen bereitzustellen, gegen die Konjunkturschwäche anzuarbeiten. Das, was man Green New Deal nennt, aufgefächert auf 30 Seiten. Und ja, es gibt auch einen Klimaantrag, der notwendig zu dem Wirtschaftsantrag mit dazugehört. Sonst würde das ja einfach nur ein Weiter- so bis wie bisher, nur mit mehr Geld bedeuten. Aber die, ähm, die Arbeit... Auch die Sichtbarkeit in anderen Kompetenzen zu verbreitern ist schon lange im Gang und soll sicherlich verstärkt werden oder verstärkt vorgesetzt werden. Noch einmal, ich glaube, dass wenn man wenn man unterstellen würde, der Klimaschutz hat in Thüringen nicht gezogen, dann dann ist die dann ist der zweite Satz daran. Das liegt aber nicht daran, dass die Grünen nicht energisch genug für Klimaschutz geworben haben, sondern dass das die gesellschaftliche Lagerbildung so hart war, dass das Thema ein Stück weit gespalten hat. Die Gesellschaft, also es sind 46 für Windkraft und 47 oder 46 47 oder so etwas, ja. Und, und statt das zusammenzuführen, wurde es laufen gelassen. Und das ist, das ist, ähm, finde ich, die eigentliche Analyse, die also gar nichts mit den Grünen so sehr zu tun hat und mit strategischen Überlegungen, sondern über den Tag hinaus weist dass Themen, die so groß sind, anders gesellschaftlich oder in einer anderen Verantwortungsethik angegangen werden müssen. Das ist nicht passiert in Thüringen und deswegen gab es im Grunde eine große Unversöhnlichkeit bei dem Thema.
2: Dann Herr Kollege, bitte.
3: Ulrich Schulte, die Taz. Ich möchte da direkt mal einen Gedanken anfügen. Vielleicht war es auch einfach so, dass der Klimaschutz in Thüringen die Menschen gar nicht so interessiert hat, wie die Grünen das vorausgesetzt haben. Also da steht an Punkt drei der Themen, die interessieren. Da vorne ist zum Beispiel Bildung, auch so Themen wie Jobs, soziale Gerechtigkeit wurden da relativ hoch geratet. Und wenn man sich dann die Kompetenzzuschreibung der Wählerinnen an die Grünen anschaut, dann liegen sie ehrlich gesagt katastrophal bei den Themen, die man früher so Brot und Butter Themen genannt hat, also äh, wenn es um Arbeitsplätze geht, wenn es um Bildung geht, wenn es um soziale Gerechtigkeit äh, geht, dann trauen Ihnen zwei Prozent der Menschen nur zu, da eine Kompetenz zu haben. Das heißt, sie haben da offensichtlich komplett an den äh, Interessen der Menschen vorbeigesendet. Da hätte ich gerne mal eine Analyse von Frau Siegesmund zu, ob sie da Fehler im Wahlkampf gemacht haben. Und wenn ich darf, Herr Habeck, äh, eine Frage zu diesem beliebten Narrativ, das einerseits von Grünen-Politikern, andererseits aber auch von uns Journalisten immer erzählt wird, dass die Grünen der Gegenpol oder der natürliche Konterpart der AfD seien. Dieses Narrativ wurde jetzt in allen drei ostdeutschen Wahlen widerlegt. Also da hat sich dann herausgestellt, dass im Grunde immer ein Demokrat von einer anderen Partei plötzlich der Gegenpol war. Frage an Sie, müsste man dieses Narrativ nicht mal langsam überprüfen?
0: Ich ich würde mal beginnen ähm, zur Frage, dadurch, dass wir uns ähm, in Anführungsstrichen nur dieser Überschrift Klimaschutz gewidmet haben, ähm, seien andere Themen außen vor geblieben. Die Geschichte, die wir ähm, erzählen seit fünf Jahren, die ich auch seit fünf Jahren erzählt habe, in Regierungsverantwortung, ist ja eine andere. Zum einen ähm, haben wir mit dem Klimagesetz ja sehr klare ähm, ähm, ja, Normen gesetzt, wie wir den Ausbau der Erneuerbaren in Thüringen angehen wollen. Dann wenn es um den Ausbau der Erneuerbaren geht, geht es auch immer um Jobs. Zum anderen haben wir es geschafft, in den letzten viereinhalb Jahren im Bereich der Umweltwirtschaft 60.000 Jobs zu schaffen. Ich habe ein Programm aufgelegt für Unternehmen, Green Invest heißt das, wo es um Energieeffizienzförderung geht. Das heißt, wir haben diese Punkte nicht nur erzählt, sondern auch als Grüne vorangetrieben und offenbar reicht eine Legislatur, ich könnte Ihnen jetzt noch viele andere Beispiele nennen, nicht aus, ausreichend Kompetenz im Bereich Klimaschutz und Wirtschaft so zu verknüpfen, dass das ankommt. Also, ich meine, Sie müssen auch gucken, wo wir herkommen. Wir haben vor fünf Jahren, quasi begonnen, in Thüringen diese Veränderungsprozesse anzuschieben, ganz viele Bündnisse geschmiedet mit Vereinen, Verbänden, mit den Unternehmen und ähm, von daher auch gezeigt, äh, dass wir den Weg gemeinsam gehen wollen. Und wir haben nicht nur quasi das Gesetz verabschiedet, sondern auch äh, hier ähm, ganz klar mit Förderprogrammen das Ganze untersetzt. Und auch auf IHK-Podien haben wir übrigens als Grüne äh, gar nicht schlecht abgeschnitten. Dann komme ich zur sozialen Frage. Soziale Gerechtigkeit, ich finde gerade für Thüringen, ist doch nichts gerechter, als zu sagen, wir wollen, dass äh, auch im letzten Zipfel des Landes durch eine Mobilitätsgarantie es möglich ist, dieses Gefühl des Abgehängtseins hinter sich zu lassen, indem halt auch tatsächlich Mobilität vor Ort organisiert ist, indem wir uns übrigens auch darum kümmern, dass Kindergärten gut erreichbar sind und gut finanziert sind. Also das hat ja alles eine Rolle gespielt bei uns im Wahlkampf und lässt sich auch unter den zwei großen Überschriften subsumieren. Wir werden uns also im Detail angucken, an welchen Stellen wir mit unseren Botschaften nicht so durchgedrungen sind, wie wir das erhofft haben und warum wir in absoluten Stimmen eben nur 4.000 zulegen konnten und warum es so ist, dass von der großen Mobilisierung insgesamt, die ja auch ein Gewinn für unsere Demokratie ist, wir aber leider nur so wenig ähm, profitieren konnten.
1: Und zu der Frage, der zweiten Frage von Herrn Schulte, ähm, in zweierlei Hinsicht, würde ich widersprechen. Unser Ansatz der letzten anderthalb Jahre, ich glaube, ein gelernter Ansatz, was erfolgreich ist und was nicht erfolgreich ist, war erstens, sich nicht als Gegenpol zu irgendjemandem zu identifizieren, sondern mit einer eigenen Sprache, mit einem eigenen Angebot, eigene Themen nach vorne zu bringen, mit einem eigenen Optimismus, mit einer eigenen Leidenschaft. Das hat vom bayerischen Wahlkampf über den hessischen Wahlkampf bis zur Europawahl. Und ich würde es auch behaupten, in Brandenburg und in Sachsen, auch wenn dann die Wahlergebnisse am Ende nicht so bei uns eingezahlt haben, aber in der Stimmung spürbar, in den Rollen, die man aufgetan hat, auch gut funktioniert. Inklusive des Klimathemas, dass das zu einem gesellschaftlichen Thema wurde, dass über Wohnen und Bauen gestritten wurde, dass über die, über die soziale Frage äh, Wohnen gesprochen wird, über Hartz IV gesprochen wird, dass die politische Agenda sich wieder geöffnet hat von den Jahren 15 bis 17. Das liegt auch daran, natürlich nicht alleine, aber auch daran, dass man über andere Themen gesprochen hat. Also das heißt, diese Rolle, wir, wir sind der Gegenpol und so weiter, die wollten wir nie haben. Wir wollten immer selbstbewusst und leidenschaftlich für unsere Politik streiten und das so überzeugend tun, dass andere sehen, dass es nicht nur hinten rechts was zu verlieren gibt, sondern eben auch in der Mitte oder im Zentrum der gesellschaftlichen Debatte. Und das ist der zweite Punkt, wo ich gerade mit Blick auf Brandenburg, Sachsen und Thüringen Wert darauf legen würde. Wir haben ja in den letzten zwei Jahren versucht, unsere Rolle in der, Parteien, in der Parteienlandschaft immer wieder mit dem Begriff Bündnispartei zu überschreiben und uns explizit auf die Bündnis 90-Erfahrung in den ostdeutschen Landesverbänden bezogen. Auch in den Tauenholz, in den Veranstaltungen immer wieder das zum Thema gemacht. Und Bündnispartei bedeutet, aus dem Zentrum einer Gesellschaft herauszudenken. Sich Allianzen zu suchen, aus verschiedenen Milieus und Gruppen ohne Quasi gleich erstmal vorauszusetzen, alle müssen das gleiche Essen trinken, die gleichen Lieder singen, das gleiche Fernsehprogramm zu gucken, also die offene Gesellschaft in ihrer ganzen Breite hinzunehmen und zu bejahen als Freiheitsform, als freiheitliche Erweiterung, dann aber Aktions- und entscheidungsfähig zu werden. Das heißt also, auch da haben wir uns in unserem Selbstverständnis und in der Art, wie wir versuchen zu reden, wie wir versuchen, Inhalte aufzusetzen, immer im Zentrum der Debatte gesehen und nicht im Sinne von Gegenpol quasi äh, in einer Außenseiterposition. So, das, das würde ich sagen, ist unsere Rolle, dass die drei Ministerpräsidenten jeweils ähm, oder die Parteien der Ministerpräsidenten in Brandenburg, SPD, in Sachsen, die CDU, in Thüringen, nun die Linke gestärkt sind, ist ohne Frage richtig. Und wenn Sie so wollen, ist das auch, das habe ich am Anfang auch so angetextet, ist es auch eine ein Ausdruck der Sorge vor AfD-Stärke. völlig Das kann man gar nicht wegreden, aber Sie sehen, dass es drei Parteien, drei unterschiedliche Charaktere sind, unterschiedliche Typen von Ministerpräsidenten, dass das eher eine tiefer liegende äh, Ursache hat und nicht die Frage gestellt wurde, wer ist der stärkste Gegenpol gegen die AfD. Sondern man hat, so ist meine Erklärung, man sucht in Zeiten von Wandel und von Verunsicherung, Stabilität und Halt und dann zählt der Amtsbonus des Ministerpräsidenten, sind ja alles drei Männer in diesem Fall, der zählt dann einfach als Symbol besonders viel. Das ist eine Währung, an die man dann kaum ranreichen kann. Insofern würde ich mit Verlaub die Frage, die Sie gestellt haben, dreifach differenzieren und so beantworten, wie ich es getan habe.
2: Herr Kollege, bitte. Herr Kollege?
1: Bernhard Walker, Badische Zeitung. Bei der Klimadebatte leuchtet mir ein, was Sie sagen, mit Blick auf das Narrativ derer, die den Klimawandel eher skeptisch sehen, bis hin zu voller Leugnung. Was können denn die Grünen tun ihrerseits, damit das nicht eine selbstgerechte Debatte wird, um wieder stärker in die Mitte zu kommen? Manchmal hat man ja den Eindruck, dass sozusagen auch aus grüner Diktion heraus manche sich überfordert fühlen oder überrannt fühlen. Das mag in Thüringen nicht so sehr gewesen sein. Aber so alles, was in der Automobilzuliefererindustrie im Moment abläuft, da gibt es ja durchaus auch unabhängig von AfD oder Herrn Moring viele, die da eher besorgt unterwegs sind. Ähm die Machbarkeit und die nächsten Schritte in den Vordergrund rücken, wäre meine Antwort. Also es wegzuholen von der abstrakten Debatte. Der Klimawandel kommt und der ist so groß und weltumspannend. Und 2040 oder 50, da sind wir ganz toll. Das ist, das ist alles nicht... Also wenn es eine Verunsicherung gibt, dann muss man den Weg zeigen, wie man da rauskommt. Und wenn man sagt, ja wissen wir jetzt auch nicht, aber 2040 werden wir schon einen Weg gefunden haben, drückt das gerade niemanden. Im Gegenteil, dann wird die, die Nervosität immer größer. Und ich glaube, es geht entscheidend darum... Dann für uns und letztlich für eine gesellschaftliche Mehrheit immer die nächsten konkreten Schritte zu benennen. Das ist aber erkannt. Das ist jetzt also die, die Frage, also sowohl im Antrag für unseren Bundesparteitag haben wir explizit darauf gedrungen, dass wir sagen jetzt, nicht die, die, die entscheidende Frage ist nicht, wann wird das letzte Kohlekraftwerk abgesch abgeschaltet, sondern wie viele schaffen wir denn in den Jahren 19, 20, 21? Was müssen wir jetzt konkret tun? Welche nächsten Schritte stehen denn an? Wie kommen wir rein in eine CO2-Bepreisung und so weiter und so fort? Und das ist mit Verlaub auch das, was Anja in Thüringen gemacht hat. Das kann ich noch als ehemaliger Amtskollege sagen, das Konkrete sozusagen zu beschreiben in der Verantwortung. Und das Neue in der Auseinandersetzung war, dass das nicht gewollt war. Das, das ist das Problem, so ein bisschen. Aber letztlich werden Sie von mir auch nichts anderes erwarten, als dass ich nur darauf bestehen kann, an diesem Weg weiterzuarbeiten, auf gute Argumente zu setzen, auf die Chancen, die Chancen rauszuarbeiten. Und ähm, und dann, also da das in Thüringen nicht geklappt hat, in Hannover offensichtlich jedenfalls niemanden abgeschreckt hat, die Grünen zu wählen und bundesweit wahrscheinlich doch eine Mehrheit der Meinung ist, wir können nicht so weitermachen wie bisher mit der Verbrennung fossiler Energien, wenn ich jetzt nicht ganz so so hoffnungslos, dass jetzt äh, alles in Dutt geht. Aber in Thüringen hat es ein Jahr nicht so super funktioniert. Das muss man einfach sagen. Das ist ein, ist ein für die Grünen schwer zu bespielendes Land.
2: Kurzer Zusatz mit der Bitte um eine kurze Antwort mit ja, die, Blick auf die Uhr.
1: Die Wahlergebnisse in Thüringen sagen ja eine krasse Differenz zwischen Stadt und Land. Ähm, das ist in anderen Ländern bei den Grünen anders. Trotz Mobilitätsgarantie verlieren Sie im ländlichen Raum. Was ist da komplett schiefgelaufen in Thüringen, anders als in Schleswig-Holstein, anders als in Baden-Württemberg, anders als in Bayern?
0: Na, ob schon wir wachsen, ob, ob schon wir auch, was die Mitgliederanzahl betrifft, wachsen, sind wir einfach immer noch nicht so gut in den äh, Strukturen, die im ländlichen Raum wichtig sind, äh, um äh, auch dauerhaft Platzgewinne zu machen, so gut verankert in Vereinen, Verbänden und so weiter. Das ist einfach eine Strukturfrage. Äh, und ich meine, wenn Sie schauen, dass ähm, bei den über 60-Jährigen uns gerade mal drei Prozent gewählt haben, dann sehen Sie, da fehlt auch ein Stück weit ähm, die Nähe zu ähm, ja vielleicht angeboten, die wir im ländlichen Raum machen, wo Begegnungen, Diskussionen zu den Themen, die wichtig sind im Land, auch tatsächlich auf du und du, also auf Augenhöhe stattfindet. Und Wir arbeiten da konsequent dran. Wir haben sehr engagierte Kreisverbände, aber man kann das nicht wegreden, dass uns da auch noch ein Stück weit einfach die Men und Women power fehlt, die wir einfach in den größeren Kreisverbänden, wo auch die Struktur natürlich, städtische Milieus auch anders sind noch nicht vorhanden sind. Aber wenn Sie den sich angucken, im Eichsfeld beispielsweise geht der Daumen nach oben. Das ist auch da, wo der Nationalpark heinig ist. Es gibt auch andere Regionen, die ganz bisschen zugelegt haben. Also an ein, zwei Stellen finde ich schon, muss man sich auch genauer angucken, woran das jetzt genau liegt. Wir arbeiten da einfach konsequent dran, im ländlichen Raum noch mehr und besser unterwegs zu sein.
1: Vielleicht darf ich nur noch den Satz hinzufügen und wir auch. Also wir waren jetzt so viel unterwegs, haben so viel investiert und ich glaube ja, dass sich was verändert hat, dass trotz des Mauern-Wahlergebnisses in Thüringen wir in der Kampagne des letzten halben Jahres in der gesellschaftlichen Debatte Fuß gefasst haben. auch. Teil der Auseinandersetzung geworden sind, wenn auch gleich nicht immer nur erfolgreich Teil der Auseinandersetzung, aber wir sind reingewachsen in die politische äh, Debattenlandschaft, auch in Sachsen und Brandenburg und wir werden das auf jeden Fall weitermachen. Also Annalena und ich und die anderen Leute aus dem Bundesvorstand werden jetzt nicht sagen, das waren jetzt drei Wahlkämpfe, tschüss, wir sehen uns in fünf Jahren wieder, oder wer immer euch dann sieht, sondern der Plan ist weiter, gerade in diesen schwierigen ländlichen Räumen unterwegs zu sein und darauf aufzubauen. Was wir denn? Ich meine, wir müssen doch daran arbeiten, dass das Land den gleichen Diskurs führt, dass wir zusammenbleiben in irgendeiner Form.
2: Wir haben noch fünf Minuten und ich bin äh, zuversichtlich, dass wir da noch Antworten schaffen. Kollegin vor Frau Diekmann ist dran und dann Frau Diekmann selber. Bitte schön. Ich bin das? Ja, äh, Sie sind die Kollegin, die Eine da Frage vorsetzt.
0: an Herrn Habeck und sonst vom Bundesrat. Können Sie sich Süddeutsch kurz vorstellen? Ja. Dann. Konstanze und von der Süddeutschen Zeitung. Herr Habeck, wenn man ehrlich ist, war ja jetzt nicht nur Thüringen für Sie enttäuschend. Eigentlich alle drei Ostwahlen, in allen drei Ostwahlen sind die Grünen unter ihren Erwartungen geblieben, auch wenn sie sich in Sachsen und Brandenburg verbessert haben. Was bedeutet das denn jetzt für Ihren bundesweiten Elan? Was bedeutet es für die großen Pläne, die Sie haben? Wirft die Grünen das zurück und wenn nein, warum nicht? Und können die Grünen eigentlich so wirkmächtig werden, wie sie es gerne werden wollen, wenn der Osten weiter Diaspora für sie bleibt?
1: Diaspora würde ich nicht sagen. Ich habe es eben schon beschrieben, dass in den Wahlkämpfen, teilweise haben sie die ja begleitet und das selbst gesehen, dass wir einen anderen einen anderen Raum beanspruchen konnten als jemals zuvor. Ich gebe Ihnen recht, dass die Hoffnungen ähm, nicht sich alle komplett eingelöst haben. Ich würde Brandenburg und Sachsen auch gerade vor dem Thüringen-Ergebnis nicht so negativ beurteilen, wie sie es getan haben. Auch nicht äh, euphorisch die Arme in die Höhe reißen, aber man kann eben auch nicht äh, jedes Mal sozusagen alles komplett abräumen. Also es ein differenziertes Bild. Wir sind Teil, also für uns, glaube ich, ist das lehrreiche oder geht es darum, dass die richtigen Schlüsse aus diesen Wahlen zu führen und das ist eben der, ich glaube, das, ich meine, das wollen Sie wahrscheinlich von mir hören die ganze Zeit nochmal, das unterstreichen. Aber das ist ja auch nichts Neues, jedenfalls nicht, dass wir neben Annalena und ich Bundesvorsitzende sind, dass wir nicht Milieupartei sein wollen und nicht sein können. Dass wir eine Aufgabe haben, gerade wenn die, die Demokratie sich so neu formatiert, wie wir es gerade erleben, müssen doch alle Parteien darum ringen und eben auch ehemals kleinere Parteien, eben auch wir, mit diesem Bündnisgedanken zu arbeiten und Zentrum von Gesellschaft zu stabilisieren. Das ist also der, der Auftrag. Ich würde die Wahlen als Auftrag nehmen. Als, äh, wir, sind, wir sind auf dem Weg. Keiner hat behauptet, wir sind schon am Ziel, auch wenn ich da manchmal übersteigerte Überschriften gesehen habe. Aber wir sind auf einem Weg und der Weg geht auch manchmal ganz schön bergauf und manchmal weht einem der Wind auch noch ins Gesicht. So fühlt sich der Tag halt heute an. Aber daraus folgt eigentlich nur eine größere Entschlossenheit, diesen Weg weiterzugehen. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
0: Frau Dickmann. Nicole Dickmann, ZDF, Herr Habeck, wie groß ist denn die Sorge, ich bin hier, ähm, wie groß ist denn die... Die Sorge, wie sehr, wie sehr treibt die Bundespartei die Sorge um, dass der Höhenflug jetzt vorbei ist? Und wie wollen Sie damit umgehen? Es ist abstrahlt auf den Bund, was ja, in den Ländern ich, gerade ist.
1: Auch wenn Sie das jetzt enttäuscht, wir, diese, diese Umfragenhuberei ist wirklich, also macht Politik letztlich ähm, irre, wenn Leute sich wöchentlich gucken, ob sie in irgendwelchen Rankings einen halben Punkt rauf oder runter gegangen sind, ob die Parteien sich komplett, wenn die sich nur nach Umfragen ausrichten, dann kriegst du ja niemals sowas wie Leadership oder Überzeugung oder eine Ehrlichkeit in der, in der Ansage hin. Natürlich wollen wir erfolgreich sein, aber die, die Frage, ob wir erfolgreich sind, bemisst sich nicht an tagesaktuellen oder wochenaktuellen Umfragen. Das ist wirklich dagegen, ich kann nur das... Also wir wollen uns dagegen versperren, so gut wie wir das können. Und deswegen ist die Sorge doch nicht, ob der Höhenflug vorbei ist oder nicht, sondern die Frage, die sich stellt, ist, wie schafft man es mit Blick auf die verschiedenen Themen? Klima haben wir jetzt weitgehend besprochen, aber wir haben doch überhaupt nicht über die AfD geredet. Wir haben nicht über das, über die Schwierigkeit der Regierungsbildung geredet. Wir haben nicht über den das Auseinanderfallen von Ost und West und die Versuche, da wieder eine Einheit reinzukriegen, zu reden. Das muss man doch sich anschauen. Das sind die Aufgaben und die sind in diesen letzten drei Jahren drei Wahlen nicht bewältigt worden. Da, da mache ich, also wenn ich mir Sorgen mache, dann Wie kriegst du denn das besser hin und welchen Beitrag kannst du leisten? Die Umfragen werden dann schon kommen und wenn es gut läuft, auch die Wahlergebnisse. Aber also das, das Letzte, was wir tun werden, ist jetzt, irgendwelche Statistiken bemühen und sagen, oh, die, keine Ahnung, Leute, die länger als drei Kilometer von der Bushalte entfernt sind, finden die Grünen deswegen doof, weil, und dann müssen wir uns alle rosa Pullover anziehen, dann finden sie uns toll. Das, wir sind doch hier nicht bei Deutschland sucht den Superstar oder so etwas, sondern ist, wir, wir sind in einer Phase, wo sich unsere Gesellschaft in einer... Wo sich Ordnungen auflösen. Und das Bemühen muss darum gehen, politische Ordnung zu schaffen. Und da wollen wir einen Beitrag leisten. Und noch einmal, wir, wir, wir sind dafür nicht gebaut worden, weil wir als Protestpartei und als Bündnis 90-Partei in der anderen Tradition in den letzten Jahren vergleichsweise schwach waren. Und wir versuchen es trotzdem. Und diesen Versuch, den werden wir durchhalten. Und dann wird sich das bei Ergebnissen auszahlen oder nicht. Aber im Zweifelsfall geht es doch darum, jetzt demokratische Mehrheiten und vor allem in den Mehrheiten Mandate für Umsetzung hinzubekommen, eine, eine Politik, wo alle sagen, wir wissen auch nicht, wofür wir gewählt wurden, machen wir einfach weiter wie bisher, bloß keine Fehler machen, die wird doch das Problem immer nur vergrößern. Das ist doch die einzige Aufgabe, die jetzt eigentlich ansteht und ehrlicherweise, die, die Thüringenwahl hat das Problem in einer Dramatik beschrieben. Ja, ich soll aufhören. Aber das, da, da, da stehen wir davor. Und, ich bin noch und hier. hier Ihre
2: Kollegin muss auf den Zug. Und die wollte noch fragen, ob sie eine letzte Ergänzung hat im Rahmen dieser Pressekonferenz. Alles gesagt. Gut, dann sage ich Dankeschön. Gute Reise und danke für Ihr Interesse.